0: Hey, willkommen zur 62. Folge Jufka Roulade mit Philipp und Messort. Hey, was geht denn ab? Alles klarle? kommissärle. Co <lacht> kommissärle Rex. Hast du es eigentlich damals geguckt, Kommissar Rex? Nein. Das ist doch dieser Schäferhund gewesen, gell? Ja. Und ich weiß noch, da gab es irgendwie in Hanuk, beim Hanuta oder Duplo oder was weiß ich, wie das hieß, ähm, gab es so Aufkleber auch von Kommissar Rex. Mein Bruder und ich, wir haben uns damals immer Aufkleber so an unsere, ans Bettende geklebt. Weißt du? So, aber so richtig so <lacht> ordentlich, so nebeneinander, weißt du? ich denke mir so, diese ganze Rotz den Kinder irgendwie, mit denen sie dekorieren. Weiß ich, ich meine, also ich laufe zum Beispiel bei Das habe ich aber früher auch gemacht, das war voll geil. Ja, yeah, aber ich meine, du läufst manchmal an Häusern vorbei und du erkennst sofort an den Fenstern die Kinderzimmer, weil die da irgendwie komische vino haben, die verschmolzen sind, irgendwelche Bilder an die, ans Fenster geklebt haben und irgendwie an den Gardinen noch irgendwie was dran geheftet haben oder so, weißt du? Äh, ich freue mich da auch so, wenn du jetzt so ein, ein Elternteil bist, der so das Instagram-Life lebt, weißt du, wo alles perfekt sein muss. Ich meine, was glaubst du, wie viel die Leute ihren Kindern irgendwie an Freiheiten lassen? Also durftest du früher dekorieren, wie du wolltest? Oder kam deine Mama jeden Monat einmal rein und hat alles runtergerissen?
1: Im Kinderzimmer? Nö. Ja. Da hatten wir eigentlich frei, freie Bahn. Das, das macht ja auch keinen Sinn. Warum, warum sollst du jetzt ein Kind quasi da, da beschneiden irgendwie? Ich weiß nicht. Also ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man sich da so ein bisschen auch als Kind ausleben kann. Aber es gab jetzt letztens einen Fall,
0: ähm, der wurde bei im Internet halt so besprochen. Da war, ich weiß nicht, ob es eine Mutter oder ein Vater war, und das Kind ähm, hat halt irgendwie Scheiß gebaut oder war halt, hat halt nicht irgendwie das gemacht, was es machen sollte. Und dann hat dieser Elternteil die Minecraft-Welt von dem Kind gelöscht. Du weißt, was Minecraft ist? Ja, ja. Und du musst dir so vorstellen, das ist ungefähr wie so ein Lego, was halt eine ganze Welt sein kann. Also du baust so gesehen Häuser und irgendwelche Gebirgsketten und was auch immer, weißt also du, so eine riesige Welt mit irgendwie ja. Tieren und und so weiter.
1: Ah, ich, finde und ist ist so, ich finde es schon heftig. Ich finde schon heftig. Das ist schon heftig, oder? Ja, definitiv. Also ich finde es schon ein Eingriff auch in die Entwicklung vom Kind, weißt du, weil ich meine, das gehört ja bis zum gewissen Maß dazu, dass man sich selber auch verwirklichen kann. <lacht> und dazu ganz ehrlich, wenn du jetzt als, als Erwachsener darüber nachdenkst, ist auch totaler Bullshit, warum beklebt jetzt ein Kind sein Bett irgendwie mit Sticker. Ähm, wenn du das selber bezahlst als Elternteil, denkst du, mein Gott, was soll das? Aber. Town <lacht> ja, ja, aber im Endeffekt, als Kind, ist das realisierst du ja gar nicht. Das ist für dich halt einfach eine, eine Art von Selbstverwirklichung. Von dem her, weiß nicht, also. Und äh,
0: wie wäre deine Welt untergegangen? Also, was hätten deine Eltern so in deinem Zimmer verändern oder so zerstören müssen, dass du jetzt gedacht hättest, so, hey, meine ganze Kindheit ist zerstört?
1: Ach. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass sie sich, sich schon extrem so zurückgehalten haben. Klar, ist meine Mutter ab und zu gekommen, hat gesagt, mal Zimmer aufräumen oder sonst was, aber jetzt, was ich da so spiel und wie ich das mache, da war, war echt nie irgendwas. Mir würde es auch nichts einfallen, dass ähm, äh, irgendein Spielzeug oder sonst was, was jetzt, was jetzt irgendwie mich dann beeinflusst hätte in meiner Entwicklung oder so. Negativ, wenn das meine Eltern jetzt weggenommen hätten oder so. Gar nicht. Also bei uns war ja immer so ein bisschen auch
0: die Frage ähm, und mein Bruder muss da wahrscheinlich, ich muss jetzt auch, ich hoffe, mein Bruder ist jetzt nicht sauer, wenn ich die Geschichte erzähle, aber ähm, es ist ja immer so, wenn du jüngere Geschwister hast, dann gibt's ja, gibst du ja Sachen weiter.
1: Mhm.
0: Und bei uns kam noch mal die Komponente dazu, dass wir ja öfter in der Türkei waren ähm, und da hatten wir auch noch jüngere Cousins und Cousinen. Und die haben dann teilweise Sachen von uns bekommen, mit denen wir nicht mehr gespielt haben mhm. oder die uns nicht mehr gepasst haben oder wie auch immer. Und du kennst es ja auch dieses Phänomen, wenn dein jüngerer Bruder was kriegt, was eigentlich dir gehört.
1: Das findest du so
0: geil. Und plötzlich findest du <lacht> wieder gut, weißt du, plötzlich willst du wieder haben, weißt du? Und das war bei meinem Bruder zum Beispiel ganz extrem. Und als ein jüngerer Cousin von mir äh, mit einem T-Shirt rumgelaufen ist, von Channel, also von meinem Bruder. Ja, ja. <lacht> der, der ist jemand, der an den Kragen gegangen ist und so, das ist mein T-Shirt, über mein T-Shirt wieder <lacht> Scheiße und ähm, so ähnlich gab es es bei uns bei den Spielsachen auch so Weißt der war dann irgendwann mal ich weiß noch, wir hatten bei uns gab es ja äh, kein Weihnachten oder so mhm. und es gab aber trotzdem natürlich Spielsachen, die wurden aber jetzt nicht irgendwie an solchen Tagen halt verschenkt und ich weiß noch, ich erinnere mich äh, an so ein Spielzeug, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber ich glaube, es war so eine Art Schreibmaschine. Und irgendwann war, wann war das halt weg. Und das war auch so ein <lacht> Fall, dass es halt verschenkt wurde. Das ist, weißt das du? ist
1: auch immer so was Geiles, und irgendwas einfach mal weg ist. So Spielsachen einfach plötzlich weg sind. Weil die Eltern denken, ja gut, der spielt er eh nicht mehr damit, das nehme ich jetzt einfach mal mit und dem fällt es eh nicht auf. Und ja, einfach weg. Ja, das ist schon heftig, ja. Ja,
0: und da das ist auch schon so, wenn dann die Eltern auch sagen, ja, ich habe deine Minecraft-Welt gelöscht. Also ich weiß, das muss schon hart sein, weißt du? Weil, wie bescheuert. weißt Du du kannst einfach auf eine Festplatte ziehen oder auf einen USB-Stick oder so. Fertig.
1: Du musst ja, dich gleich löschen. Wer weiß, Vielleicht haben die das ja auch gemacht.
0: Naja. Die hätten sich dann entsprechend rausgeredet, aber das ganze Internet halt war halt sich einig. Das war einfach eine Scheißaktion. Aber hey, dann wissen wir ja schon mal, wer der nächste School-Shooter wird. <lacht> <lacht> Nicht Spaß. Wer der nächste was? School-Shooter wird. Alter. Nee. nee äh, anderes Thema. Und zwar, ich bin jetzt letztens so durch die Straßen gelaufen und hab ich sehe jetzt immer öfter, dass jetzt ähm, bestimmte Veranstaltungen, zum Beispiel so Comedy-Shows, in Autokinos stattfinden. Hast du es auch schon gesehen?
1: Ja, ich, ich, ich folge ja seit seit ein paar Wochen folge ich ja Oliver Pocher. Mhm. Und der hat ja jetzt auch drei, drei Live-Shows irgendwie gemacht in, in Hannover und alle halt irgendwie äh, mit tausend Autos quasi. Und ja. die waren halt voll erfolgreich. Also die waren ja komplett ausgebucht. Und ich finde einfach auch, irgendwie finde ich, die Idee auf der einen Seite finde ich voll geil. Aber auf der anderen Seite, also ich finde es eine gute Idee in der heutigen Zeit, dass eigentlich quasi so Veranstalter, die ja eigentlich ähm, bis auf weiteres eigentlich gar keinen Job haben, äh, sich jetzt auf sowas fokussieren können. Das finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Und ich muss auch sagen, ich finde einfach die, den Ideenreichtum geil. Ähm, und was mir besonders gefällt, muss ich sagen, ist so dieses, ich habe so das Gefühl, wenn du in deinem eigenen Auto bist, hast du ja so ein bisschen Privatraum. So, das ist ja so ein, so ein Teil Privatsphäre, wie, wie so eine Wohnung eigentlich. Und ich finde, ja. du bringst einfach so ein bisschen deine Wohnung, dein Wohnzimmer an die Bühne und kannst dann halt im Auto einfach chillen, weißt du, du kannst einfach alles mitbringen, du kannst Getränke mitbringen, du kannst, wenn du keinen Bock hast, dann pennst vielleicht einfach ein nebenher oder was weiß ich. Und ich finde es irgendwie so cool, dass du so in, deinem eigenen, in deinem eigenen Raum irgendwie so bist. Das finde ich eigentlich geil. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das, was ja jetzt von... Ähm, häufig so ein bisschen positiv ähm, hervorgehoben wird jetzt in der ganzen Corona-Zeit, dass halt weniger Verkehr ist und man sieht plötzlich wieder hier irgendwelche ähm, Berggipfel und sonst was, weil es keinen Smog mehr gibt. Auf der anderen mhm. Seite muss man halt sagen, wenn dann halt irgendwie da tausend Autos hinfahren, ähm, nur um so eine Show zu sehen, ja, obwohl, eigentlich würden die so oder so dahin fahren, aber die würden halt vorher das Auto abstellen dann wahrscheinlich zu Fuß reinlaufen. Also von dem <lacht> wäre es wahrscheinlich kein Unterschied. Nee, okay, ich nehme es zurück. Aber so an sich muss ich sagen, ist halt dann schon, wenn da so viele Autos sind, dann schon auch nochmal eine, ja, wie soll ich sagen, finde ich jetzt eigentlich auch ein bisschen ungeil, wenn, wenn halt so viel Verkehr da ist. Aber wenn man ehrlich ist, dann ja. werden die Leute wahrscheinlich so oder so mit dem Auto hergefahren. Ja, ja
0: also wenn nicht sogar dann Verkehr im Auto ist. Nein, aber äh, ich, wir haben ja kein Auto, also meine Freundin und ich. Und ähm, wir sind vor zwei Wochen oder so mal mit dem Auto rausgefahren. Das läuft dann bei uns so ab, dass wir äh, uns ein Stadtmobil nehmen. Mhm. Und das sah dann bei uns so aus, dass wir so ein Päckchen Desinfektionstücher, unser, äh, die Hand für, äh, also für die Hände zum Desinfizieren, was wir dabei hatten, und äh, bevor man ins Auto steigt, erstmal hier die Griffe und dann die Armaturen und so weiter. Und dann ist es irgendwo auch, da fühlt man sich dann wohl in diesem Auto. Weil es ist, das machen wir jetzt natürlich nur in dieser Zeit. Normalerweise ist es mir eigentlich scheißegal. Also ich gehe mal davon aus, dass das Auto sauber ist. Mhm. Aber du zahlst ja einen Zeitwert so gesehen. Also, und ich habe mir auch überlegt, so wird sich das lohnen, zu einer Veranstaltung zu gehen mit einem Auto, was du dann, was nicht mal dir gehört? Achso, das ist der würden, erst mal ausleihen muss. Genau, du musst erst ausleihen, dann zahlst du es noch, während du dort bist. Und dann habe ich gedacht so Du, du könntest schon mit, so,
1: mit dem Taxi hinfahren. <lacht> ja,
0: genau. Oder mit dem Bus, weißt du. Aber äh, ich habe mich auch genau gefragt so, wenn das wirklich so laufen sollte, dass wir in Zukunft eigene Kabinen haben. Sei es jetzt Autos oder irgendwie sowas so wie Container. So dixie klos mit so Kucklöchchen oder sowas. Äh, das gibt's doch schon <lacht> Ja, aber nach vorne, nicht nach unten. <lacht> aber ich meine so, stell dir mal vor, du könntest dann einfach, äh, wenn, wenn du kein Auto hast, dann kannst du ja da auch nicht teilnehmen. Und irgendwie könnte ich echt fast meinen, das ist so typisch Deutschland, dass das ist Auto äh, dafür verwendet wird. Aber ich finde eigentlich so ein Autokino eigentlich schon eine geile Idee, so ein geiler Hack, um da einfach solche Veranstaltungen weiter zu machen.
1: Gehst du da, hast du irgendwie schon was in Planung? Also nee, ich habe ich hab ehrlicherweise mir noch gar keine Gedanken gemacht, irgendwie zu so einer Autokino-Veranstaltung zu gehen, weil ähm, also A, würde mir jetzt gar nicht einfallen hier in der Gegend, dass irgendwas äh, Cooles stattfindet. Ähm, es gibt zwar hier ein Autokino, nee, da war ich auch tatsächlich schon mal. Converse Ja, genau. Aber, aber halt wirklich einen normalen Film anzuschauen, ähm, mhm. was ja auch irgendwie cool sein kann. Also vielleicht ist das tatsächlich mal eine Idee, was man irgendwie so ins Auge fassen kann. Ähm, aber da geht es mir dann eher weniger um das Event. Mit dem Auto dahin zu kommen, sondern eher darum, dass einfach ich einfach zurzeit keine Kinofilme geil finde. Also, ähm, ich glaube, wenn da wirklich, ähm, weiß ich nicht, ein anderer Auftritt wäre oder sonst was, dann würde ich das halt irgendwie cooler finden. Und ich finde halt, was so ein bisschen schade ist, dass halt einfach auch diese ganze, dieser ganze Flair, diese ganze Atmosphäre, die zum Beispiel bei einem Live-Konzert oder sonst was halt aufkommt, mhm. das, das. Bleibt so ein bisschen auf der Strecke, glaube ich halt, weißt weil da ist schon, da lebt es schon viel davon, dass man einfach so ein bisschen auch dieses Gefühl hat, in, in einer Menge zu sein und das hat man ja beim Auto irgendwie dann nicht wirklich, also ich weiß, ich habe es noch nicht getestet, aber das ist schon eine Komponente, die da irgendwo fehlt, muss ich sagen. Aber ja, fahren, müsstest du ja die Scheiben lassen, weil wenn du dann in so einem SUV hockst, der dann irgendwie
0: schalldicht äh, nach äh, innen ist, ah, nee, das, weißt du, da kriegst du gar nichts mit. Ah, nee, das, du
1: tust schon Radiosender einstellen.
0: Ja, ja, aber wenn du dann die Scheiben zum Beispiel runterlassen würdest, ja. also wenn jeder seine Scheiben runterlässt, dann kriegst du das Lachen und die Reaktion von allen Leuten mit. Ach wenn so. du aber einfach in deiner Kabine sitzt mit äh, Radiosender. Und runtergelassene Hose. <lacht> genau. <lacht> ja, das habe ich, eh, hab ich mir eh gedacht. Guck mal. Ich finde, ich find, äh, Porno-Kinos sind ja sowieso total weird. Aber ich muss sagen, ein Porno-Autokino wird viel mehr Sinn machen. Oder? Wieso? Ja, weil wenn ich schon irgendwie mein ich muss mit anderen Leuten mir ein Porno anschauen und dann irgendwie Taschentücher mitnehmen, warum nicht gleich in meinem Auto, wo ich auf jeden Fall nicht mitbekomme, wie nehm, neben mir einer stöhnt oder neben mir einer irgendwas macht oder so, dann bin ich einfach wirklich allein. Also wenn ich schon dieses Bedürfnis habe, mit anderen Leuten so einen Film anzuschauen, dann will ich doch in so einer abgeschlossenen Kabine wie im
1: Auto sein, oder? Ich weiß nicht, aber ich finde es noch weirder, wenn sich die ganzen Leute mit dem Auto <lacht> irgendwo treffen. <lacht> ja, aber ich meine es ist doch viel wieder,
0: wenn man sich im Gang trifft, dann am besten noch irgendwie äh, ich glaube, das ist mein Platz, dann tust du da so vorbeigehen und so und ein Popcorn oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es da drin abläuft. Also, Ja, ob aber, da ich, nur ja
1: aber ich glaube tatsächlich, dass ein Pornokino so nicht abläuft. Also, ich glaube nicht, dass es genauso aufgebaut ist wie ein normales Kino, wo man dann irgendwie sagt, ah, ich oh, sie sitzen da auf meinem Platz. Oh, Entschuldigung, da rutscht ich eins <lacht> weiter. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, <lacht> nicht. Nein, das sind einfach, das sind halt Kabinen. Das, das, das Echt? Ist, ich dachte, das wären ganz normale Sitze, Sitzreihen. Nein, doch. das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind einfach Kabinen, wo dann einfach du zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft einfach halt reingehen kannst und fertig. Ganz ehrlich, wer guckt sich denn heutzutage noch einen Film einfach so an? Den kann ich ja einfach im Internet angucken. Das macht ja keiner. Ich glaube, da geht es tatsächlich darum, dass man das, dass man so ein Erlebnis halt mit anderen Menschen live teilt, sage ich jetzt mal. Und, mal. Redest du jetzt vom Pornokino oder vom Autokino? Vom Pornokino. <lacht> und vom Autokino. Der kannst du ja eigentlich so oder so, ja. Aber ich finde, allein, <lacht> alleine zum Beispiel ins Autokino zu gehen, ist ja auch irgendwie eine weirded Nummer. Ja, das brauche ich ja auch nicht. Das kann ich auch daheim machen. Und so ähnlich ist es mit dem Pornokino wahrscheinlich auch. Das macht ja nur dann Sinn, wenn ich das mit mehreren Leuten mache. Obwohl es schon irgendwie, ich muss mir schon vorstellen, kam, also du warst so ein bisschen schon mal in so einem
0: Freilichtkino, oder? Ja. Und wenn es halt wirklich dunkel ist und du kannst so ein bisschen mit dem Blick so schweifen und schaust so ein bisschen in den, schaust so ein bisschen in den Himmel, hast du so eine leichte Brise oder so, es ist irgendwie schon noch was anderes. Es ist schon irgendwie geiler, so im Freien sich so einen Film auf so einer Leinwand anzuschauen. Aber wenn du halt durch deine Windschutzscheibe schaust und du nichts von außen mitkriegst, also nicht mal die Scheiben runterlässt oder nicht gerade im Cabrio da bist, dann stelle ich es
1: mir schon ein bisschen äh, low vor. Also dann fühle ich mich wirklich wieder allein. Weiß ich meine? Deswegen sage ich ja, also wenn du da wirklich alleine das machst, finde ich das irgendwie doof. Wenn du das halt zusammen machst ähm, mit jemand anderem, dann finde ich das noch irgendwie dann das noch, das ist es vielleicht noch irgendwie cool, ja, in so ein Autokino zu gehen. Aber ich weiß nicht. Also es ist vielleicht eine Idee. Ich habe jetzt so auch mitbekommen, dass es das voll dieses Revival gerade irgendwo erlebt, auch das Autokino und so. Aber das wird halt leider auch eine Eintagsfliege bleiben. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es das nachhaltig jetzt die Leute sich sagen, oh, ich mache jetzt Autokino höchstens, wenn, das, wenn die tatsächlich so, so Event-Kino draus machen, weißt also dass man, ja, ja. keine Ahnung, wenn du jetzt einen Horrorfilm anguckst oder so, dort im Auto, dass dann halt auch wirklich dann auch Schauspieler dann anfangen irgendwie da dich zu erschrecken oder sonst was, weißt du, dass man das so ein bisschen als Event Event irgendwie aufzieht, aber jetzt nur da hinzugehen, um einen Film anzuschauen, ist schon, <lacht> weiß nicht. Ja, aber hier
0: habe mir ja auch gedacht so, was könnten jetzt irgendwie normale Kinos machen, wie könnten die umrüsten? Und ich meine manche Kinos zum Beispiel in Esslingen das, äh, der Filmpalast, da ist ja ein äh, Parkhaus äh, daneben. Und wenn, das, wenn die das Parkhaus in so ein Autokino umbauen würden, dann müssten die auf jede Ebene einfach so eine Leitmunde
1: aufbauen. Die Leute fahren einfach ins Parkhaus. Worst, stellen sich worst da ID hin. ever. <lacht> das ist ja, so richtig so eine neue Kategorie. Aber äh, wirklich, das ist <lacht> Nee, ich, aber ich, ich habe jetzt schon mitbekommen, dass die, ein paar Kinos dürfen ja schon wieder aufmachen, aber ich glaube ja. dann irgendwie nur mit 10% Platzbelegung und immer irgendwie zwei Plätze dazwischen und was weiß ich was. weißt Du musst fünf Pärchenplätze buchen. <lacht> ja, das ich, ich habe neulich auch mitbekommen, ich Patrick hat es mir erzählt, dass zum Beispiel vom Stuttgarter Flughafen äh, glaube ich nur drei Flieger am Tag gehen und unter anderem geht einer nach Malle und er hat mal nachgeschaut. Ja, aber Malle ist doch nur einmal im Jahr, oder? Oh weh, oh weh. Trotz Corona,
0: ja. Schalalala, aber scheiß drauf.
1: Ja, bitte. korrekt. Ne? Und, ähm, aber, aber ich glaube, so ein Flu kostet aktuell da ähm, 600 Euro. Also ich habe das nicht verifiziert und so, ähm, aber klar, das wird für mich schon logischer wenn du nicht nebeneinander sitzen kannst, sondern du musst da immer vielleicht jeder pro Reihe nur eine Person oder was weiß ich, wie die das da regeln, keine Ahnung. Das macht es halt alles deutlich teurer, damit du halt zumindest mal die Fixkosten reinspielst.
0: Ja, klar. Also, ja, dann haben alle noch ihren Alk reingeschmuggelt, so in so PET-Flaschen und so, weißt du, weißt du nicht, was, dann, was also dann explodiert der Flieger noch in der Luft mit drei Leuten. Aber hey, weg von motorisierten Geschichten, äh, wir wollen alle fit werden und ich finde, was auch immer mehr aufkommt, ist, hast du gehört? Ja, machen wir nochmal. Hallo, aus dem Weg, aus dem Weg, hallo, hallo, hallo. Und zwar geht es um Fahrräder. Und ich weiß nicht Um Cityroller. <lacht> genau. Fahrräder, gell? Also ich finde so, du bist ja
1: Autofahrer. Äh, wie stehst du generell zu Fahrrädern? Wow, wow, wow. Jetzt muss ich jetzt mal, das ist ja jetzt mal so, der richtige, so ein richtiges äh, Stigma Zu sagen, dass ich irgendwie Ich bin ja jetzt, jetzt hier hallo. der Hallo, hallo, hallo. Ich bin hallo. jetzt hier der Autofahrer, weißt du? Ich bin jetzt, ja. jetzt hier der Auf Also erstmal prinzipiell würde ich mal behaupten, jeder, der einen Führerschein hat, ist mal prinzipiell Autofahrer. Die Frage ist halt ich bin ja auch gleichzeitig Fahrradfahrer, also ich, ich stehe ja irgendwo so ein bisschen auf beides auf beiden Seiten und ich muss echt sagen, ich finde, ich habe so das Gefühl, also jetzt nicht, dass Fahrradfahren so ein Revival erlebt oder so, weil das war ja nie wirklich tot, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass viel mehr Leute so aufs Fahrrad äh, aktuell umsteigen, das muss ich schon schon sagen und ich finde auch Fahrradfahren macht irgendwie Spaß, also ich finde es ganz cool, ich hatte 10 Jahre, 15 Jahre lang gar kein Fahrrad ehrlicherweise und ich habe mir letztes Jahr ein Fahrrad gekauft, weil ich gesagt habe, ja komm, ich bestelle mir mal eins und habe ich eins im Internet bestellt. Mhm. Und es war wieder so oder der Kategorie, worst ID ever. <lacht> <lacht> so richtig, das war einfach, im Nachhinein habe ich mir das überlegt, das hat glaube ich 500, 600 Euro gekostet. Ja. Und es ist okay, zum, von A nach B zu kommen und so und auch vielleicht mal jetzt hier kurz 4, äh, 5 Kilometer zu fahren. Aber jetzt wirklich hier äh, eine Ausfahrt zu machen und vielleicht mal tatsächlich mal 40 Kilometer zu fahren oder so, da ist es wirklich echt einfach nicht ausgelegt dafür. Und man, so was ist das
0: für ein Fahrrad? Also ist es ein Rennrad oder?
1: Ja, es ist so ein Cyclocross-Bike. Also es ist so ein sieht aus vom Rahmen her wie ein Rennrad, aber man kann da auch über nicht asphaltierte Straßen fahren. Also man kann schon teilweise über, über Schotterwege fahren und so. Das funktioniert schon auch. Aber das Problem ist halt einfach, das hat halt keine Federung und so. Und ähm, ja, da habe ich mich halt auch irgendwie so ein bisschen treiben lassen von mir selber, weil ich dachte, okay, komm, ich kaufe jetzt mal eins. Ich fahre jetzt eh nicht irgendwie jeden Tag Fahrrad, also brauchst du irgendwie nicht das teuerste sein. Aber wenn man halt ehrlich ist, Fahrräder sind einfach, wenn du da was Gescheites haben willst, dann musst du halt mindestens mal deine 1.500 bis 2.000 hinlegen. Das ist halt einfach so. Aber ich glaube, wenn du das halt einfach dann auch machst, dann hast ja wirklich ein gescheites Fahrrad mit dem du jetzt, also ich meine jetzt nicht wirklich ein Fahrrad, wo du sagst, ich fahre jetzt kurz drei Kilometer zum Marktplatz und wieder zurück, da kannst du auch mit der letzten Schrottkarre hinfahren. Aber wenn du wirkliche Touren machen möchtest und vielleicht auch mal ein bisschen ähm, Querfeld ein oder so, dann brauchst du schon was Gescheites. Und Aber würdest
0: du sagen, dass du Fahrrad fahren,
1: also dass du gern Fahrrad fährst? Ja, schon. Also ich würde sagen, schon. Ich war eigentlich, muss ich ehrlich sagen, auch nie der Fan von so, ähm, von so Fahrradtouren. Also so dieses ich fahre jetzt los und fahre irgendwo im Kreis und komme wieder an. Weißt du, wo, ich, wo, war, wo war da jetzt Ziel, das Ziel? Weißt du, das war jetzt eigentlich nur im Kreisfahren. Wir ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht lasse ich mich da irgendwie eines Besseren belehren und so, weil beim Joggen ist ja ähnlich, aber ja. Joggen mache ich ja jetzt auch nicht, um die Natur zu sehen, sondern Joggen mache ich ja eigentlich ja hauptsächlich auch, dass ich mich halt sportlich betätigt habe. Und ich sehe auch im Fahrradfahren so ein bisschen einfach auch die sportliche Komponente. Ich mag das eher, dann wirklich entweder so ein bisschen das als Competition zu sehen, zu sagen, okay, komm, ich reise jetzt einfach mal ein paar Kilometer runter, ähm, und, und seht es so ein bisschen als Wettbewerb, aber nicht so dieses, ich fahre jetzt irgendwie mal zehn Kilometer im Kreis und weiß nicht, finde ich, vielleicht muss ich mich da noch ein bisschen reinfinden oder so, aber das ist aktuell nicht so mein Thema. Aber ihr habt ein Fahrrad, oder? Beide. Genau, wir haben ein Fahrrad, das ist so ein Tandem. Nee, ähm,
0: <lacht> äh, also ich hab, ich hab ein Fahrrad. Ein E-Tandem. Genau. <lacht> E-Tandem. E-Tandem? Hört sich wohl türkisch an. Äh, nee, ich hab ein Fahrrad das bin ich auch in Stuttgart öfter gefahren. Ich habe das Gefühl, also ich glaube, mittlerweile ist es jetzt schon besser. Also ich mache ja irgendwie regelmäßig meinen Sport und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, ich bin für mein Fahrrad noch zu schwer. Weil mein Fahrrad war auch ein Internetkauf und hat recht dünne Reifen. Mhm. Und, die, und ich habe in die Reifen noch so einen ähm, so Anti-Platzschutz, das ist so ein Streifen, noch reingepackt. Und dadurch ist noch weniger Luft eigentlich drin. Mhm. Das heißt, du hast einen dünnen Reifen mit wenig Luft. Wenn du dann mit deinem Gewicht da drauf kommst, dann einmal gegen den, äh, einen Bordstein und das Ding ist platt. Mhm. Weißt du? Und äh, Für mich ist Fahrradfahren auch so nicht so Leidenschaft, sondern wirklich auch nur von A nach B kommen. Weißt du?
1: Ja.
0: Und Aber es ist ein normales Fahrrad. Es ist kein E-Bike, oder? Nee, nee. Es ist so ähm, es ist ein normales Fahrrad und es hat so eine Gangschaltung mit so einem Rücktritt. Das heißt also, wenn du nach hinten tretest, äh, schaltest du die Gänge. Mhm. Und ich habe aber irgendwie wieder vergessen, wie das genau funktioniert. Das hängt irgendwie davon ab, wie weit du oder das ist irgendwie gar nicht so einfach. Das ist halt so Gefühlssache. Weißt du, du sagst irgendwie, ich will den ersten Gang und dann wünschst du es dir ganz <lacht> oh. <lacht> so mit deinem Herzen, weißt du, dein Fahrrad so, okay. Nee, manchmal ist dann einfach so plötzlich im <lacht> Achten oder ich weiß nicht wie viele Gänge das hat. Auf jeden Fall ist es halt auch so ein Internetkauf gewesen. Aber ich bin eigentlich auch damit zufrieden. Nur ist dieses Thema halt mit dem Gewicht, dieses Gefühl habe, hey, mit irgendwie äh, vom Geburtstag zurückfahren, dann wird es schon problematisch. Weißt du, wie ich meine? Mit so Kuchen Intus und so weiter. Aber aber meine Freundin, die hat sich zum Beispiel jetzt ein neues Fahrrad geholt und die hat da richtige Pläne und die, fährt, die ist einfach letztens einfach mal 50 Kilometer gefahren. Weißt du? So, also, das ist halt auch irgendwie so eine so ein, so ich weiß nicht ich, so ähnlich wie manche Leute sich nicht fürs Joggen interessieren so ist es wahrscheinlich bei mir mit dem Fahrrad so weißt du? ich würde nie auf die Idee kommen so hey ähm, ich möchte jetzt irgendwie sportlich aktiv werden ich steige aufs Fahrrad mhm. ich weiß nicht weil äh, ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein Faktor und meine Freundin hat zum Beispiel mir eine Übung gezeigt und die geht so, du machst die Beine so zusammen und dann gehst du so in die Squats. Und ich so, hä, krass, ich hätte die Übung noch nie gemacht, wieso bin ich noch nie auf die Idee gekommen, weißt du? Mhm. <lacht> Aber wenn du es so als Mann machst, dann klemmst du einfach die Eier ab. <lacht> und so ähnlich ist es bei mir auch mit dem Fahrradfahren, weißt du? Ich würde nie auf die Idee kommen, mich auf so einen Sportsattel zu setzen drei Stunden lang. Weißt du? Weil ich habe einfach das Gefühl, so, ey, ich weiß kennst du es
1: nicht, dieses Gefühl, zu lange auf so einem Sattel zu sitzen? Ja. Also ich bin eher so ein Ste Stehfahrer. Ich mein. Ja, aber ich glaube, das kommt, A, kommt das drauf an natürlich, was von Sattel du verwendest und auch halt generell was von Kleidung du verwendest. Du wirst wahrscheinlich keine Fahrradhose verwenden. Nee. Ich habe auch keine Fahrradkleidung, aber äh, klar, wenn man so eine richtige Fahrradhose dann verwendet, dann auch die richtige Haltung. Ich glaube, ganz viel, ganz, ganz viel macht wirklich aus, ob man, ob dein Fahrrad richtig eingestellt ist, ob der Rahmen richtig passt und 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 und. Deswegen glaube ich auch wirklich so Internetkäufe, gerade bei solchen Themen, da habe ich, da bin ich echt geläutert. Das ist echt first idea ever. Das ist einfach so. Das heißt, Idea. Du sagst immer ID. <lacht> ja, das ist halt äh, perso, weißt du? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich, beim, beim ersten Mal ich gedacht, okay, beim zweiten Mal, okay, aber beim dritten Mal muss ich einfach das gucken. Das ist einfach
1: slang, weil ich ID. Ja, äh, genau,
0: ich weiß. Du bist hier äh, Southampton und so. Guck mal, ich habe hier vor mir gerade meinen äh, Ausweis über bestandene Fahrra äh, Radfahrprüfung, ausgestellt vom Landkreis Esslingen. Und äh, hier steht: Der Ausweisinhaber hat an der Radfahrausbildung der Polizeidirektion Esslingen teilgenommen und die theoretische und praktische Prüfung bestanden.
1: Wow! Hast du es damals auch gemacht in der Schule? Ja, Mann, ich hatte einen Fehlerpunkt. Die, <lacht> die Gesichtskontrolle durchgefallen. <lacht> Nein, ich hatte mit einem <lacht> Fehlerpunkt bestanden. Ich glaube, neun dürftest du haben, hast du. Hast Aber gesagt. in der Theorie oder im praktischen Teil? Ich glaube insgesamt. Ich glaube insgesamt. Okay. Aber das war, ich ganz ehrlich, ich habe da auch früher dann immer voll Schiss gehabt, so, oh Scheiße, ich habe keinen Fahrradführerschein dabei, will ich jetzt angehalten <lacht> werden? Und, und was weiß ich, die haben da voll voll Dinge gemacht. Voll, voll Politik, Alter. <lacht> ja, die haben es voll gehypt, weißt du, ich komm, wir waren, ähm,
0: bei uns war es so, äh, in der Grundschule, da kam irgendwann mal die, ähm, ich glaube, es waren die Drittklässler oder so, oder erst die Viertklässler, kamen mit dem Fahrrad zur Schule. Und da waren auch welche dabei, die haben echt nicht weit von der Schule gewohnt, vielleicht so 20 Meter oder so. Und die kamen auch mit dem Fahrrad in die Schule und die hatten alle diese Fahne. Ja, äh, ja hinten dran, diese. Am genau. Mhm. So, dieser Wimpel. Vom Alkohol. <lacht> diese Wimpel. Ja, genau, dieser Wimpel. Und die hatten auch alle diesen Aufkleber auf dem Schutzblech. Mhm. Kennst du auch diesen Aufkleber? Ja, genau. Und ich habe immer gedacht: so, Boah, krass, die haben jetzt schon die Radfahrprüfung gemacht. Die dürfen jetzt mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Wo ich darf das ja nicht weil. Hallo, ich habe kein Fahrrad Schwarzfahrer. <lacht> genau. Und das hat eigentlich schon so Eindruck gemacht. Und dieser Tag, an dem wir dann diesen Ausweis dann bekommen haben, nach dieser Prüfung. Und du bekommst auch dieses Kit, also diesen Ausweis, den Wimpel und den Aufkleber. Ey, das war das Geilste, nach Hause zu kommen und diesen Aufkleber aufs Fahrrad zu machen.
1: Weißt du, erinnerst dich daran? Was bei dir auch Ja, schon? ich bin sogar das, das meine Oma hat früher ähm, unten in Wernau gewohnt und ich oben, das sind ja so zwei, drei Kilometer und da bin ich extra zu meiner Oma gefahren zum Kaffee, <lacht> um, um ihr zu zeigen, dass ich den Fahrradführerschein habe.
0: Und deine Fahr... Pimp, Pimpin, Alter. Deine Oma so... Alter. Meine Oma so Bitch, Binks, Alter. <lacht> Die hat gleich so ein Wheelie gemacht, so auf, einem Hinter auf dem Hinterrad, so händefrei. Ja, aber es ist echt, es ist echt schon krass, wie wir uns damals haben, beeindrucken lassen von dieser Geschichte. Also ich finde auch so ähm, bei der Polizei, weißt die so ein bisschen auch dich dann im Zweifelsfall kontrollieren würde, weißt du, von denen, bei denen du davon ausgehst, dass die deinen Fahrradausweis sehen wollen. Weißt du, dass die, dass die dir irgendwie das beibringen
1: und äh, dich da kontrollieren und so? Und du hast da voll Respekt davor, weiß Aber du? Eigentlich, weißt du? Aber eigentlich, bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich schon richtig, weil wenn du überlegst, du nimmst du am, ähm, am Straßenverkehr teil und wenn du dann halt nicht mal irgendwie die Vorfahrtsschilder kennst oder sonst irgendwas, ist schon gefährlich. Aber es gibt ja gar keine tatsächliche Prüfung. Also theoretisch auf jedem Fahrradfahren, wie er will, auch wenn dann die, die Regeln eigentlich gar nicht kennt, die Straßenverkehrsregeln. Ja, ja.
0: Aber wie, wie war das bei dir generell, also ganz am Anfang? Also ich erinnere mich zum Beispiel früher, bevor Inline-Skates aufkam, war eigentlich jeder mit dem Fahrrad unterwegs bei uns, als wir kleine waren. Und Fahrradfahren war einfach dieses Das war so klar, weißt jeder muss Fahrradfahren lernen. Und jeder hat irgendwie so, mit, so einem Stütz, mit Stützrädern angefangen und irgendwann hier mit den Eltern oder mit den Freunden irgendwie äh, irgendwie angefangen, ohne Stützräder zu fahren. Wie war das bei dir?
1: Äh, ich, hatte früher, ich hatte ja früher so, ich hatte so ein pookie das hat, glaube ich, irgendwie jeder ähm, ja. das ist auch so glaube ich so etwas Deutsches irgendwie so ein Pookiebike haben und dann irgendwie so, ähm, so mit Stützräder halt und dann halt irgendwann fährst du halt ähm, und dann hat mein Vater mir halt die Stützräder weggemacht und dann bin ich weil halt, habe ich mal ohne Stützräder versucht zu fahren und ganz ehrlich diese Pookiebikes oder diese kleinen Fahrräder die sind da so tief und die haben so kleine Reifen da kannst du irgendwie gar nicht runterfallen habe ich so das Gefühl <lacht> <weißt>? weil das, <lacht> shiny. das ist so das ist so niedrig einfach wenn du da ein bisschen nur Gas gibst dann kannst du eigentlich da schon gerade ausfahren also, ja, das war bei mir so, so wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch. Am Anfang halt mit Stützräder und dann halt später irgendwann die Stützräder halt weg.
0: Weil ich meine, hast du zum Beispiel Stranger Things gesehen? Nee. Oder E.T. hast du ja wahrscheinlich gesehen, oder?
1: Ne, den normalen E.T. Ah, oder den bösen E.T.? Den normalen E.T., <lacht> genau, nicht der böse E.T. <lacht> ja, ich habe E.T. wirklich tatsächlich noch nie wirklich ganz gesehen, weil ich dann, E.T. immer gruselig irgendwie. Ich habe mich für IT e immer gefürchtet. Ja,
0: das ist irgendwie auch so, ich weiß nicht. Also, ich glaube, manche, manche Kids haben wahrscheinlich ihren Vater nackt gesehen und haben dann auch IT e gesehen. Also, so dieses Was <lacht> ist das für ein Design, Weiß Einfach so ein schrumpeliges Ding da irgendwie, weißt du? Das ist echt so. Nein, aber die Kinder damals in den Filmen sind immer Fahrrad gefahren, weißt? Also, ich weiß nicht, aktuell ist es wahrscheinlich ähnlich oder die fahren jetzt alle Hoverboards oder ich weiß nicht, aber früher war einfach Fahrrad dieses Fortbewegungsmittel Nummer eins. Und ich weiß noch, die sinnloseste Strecke, die wir gefahren sind mit dem Fahrrad. Ich äh, weiß nicht, ob du da mitgefahren bist. Ich glaube, das war schon mit äh, Patrick. Da sind wir von Wernau nach Daizisau gefahren.
1: Zum Technoland. Alter, weißt du, was die sinnloseste Strecke war? Wir sind mal von Wernau nach Daizisau zum Technoland zu Fuß gelaufen. Und da war du <lacht> ja. nämlich, da war nämlich auch, auch dabei. Und das war mega heftig. <lacht> da wollten wir irgendwas kaufen. Gegangen. Da wollten wir irgendwas. Alter, wie viele Kilometer sind das? Zehn? Das sind. Hin und zurück sind es zehn, ja. Hin und zurück zehn? Aber das sind mehr. Das sind. Nein. nein das, doch.
0: Für die Leute, die nicht aus unserer Gegend kommen, die können sich nichts darunter vorstellen. Also, das sind bestimmt 50
1: so, ist so Nein, das sind. Der Nachbarort. Fast. Ja, aber das sind, das sind. Ey, safe sind es 15 Kilometer. Hin und zurück sind es safe 15 Kilometer. Und du musst überlegen: 15 Kilometer und wenn du schnell zu Fuß bist, wie, lang, wie schnell läufst du da? 5 h wenn du schnell zu Fuß bist. Das heißt, vielleicht, drei ja. Stunden reine Laufzeit. Ich weiß gar nicht, wurden wir da abgeholt dann beim Rückweg? Ich weiß gar Nein, nicht. Nein, also auch mit dem Fahrrad. Weißt du,
0: wenn du dir vorstellst, ohne Kaufkraft, weißt also ohne irgendwie, du fährst in ein Elektronikgeschäft, äh, wo du vielleicht mit deinem Taschengeld vielleicht irgendwie ein Kabel kaufen könntest oder so. Dann fährst du hin als großes Ziel, läufst rum. Schaust du irgendwelche eingeschweißten Spiel an, die hat nicht mal irgendwelche Konsolen rumstehen und dann bist du wieder zurückgefahren. So richtig sinnlos. <lacht> <lacht> aber das war so die maximale Reichweite, die du dir irgendwie hättest vorstellen können, mit dem Fahrrad, so weißt du,
1: wo solchen. Ich fand ja, also, irgendwie das Abenteuer. Ich fand das fand ich voll geil, sowas, dass man sich dann irgendwie so, äh, dass man auch ausgemacht hat, ja, okay, komm mal mit dem Fahrrad dort und dorthin. Das war irgendwie, ich fand das voll cool irgendwie. Ja, ich muss sagen, das ist mit der Zeit, ähm, als
0: dann dieses Führerscheinthema aufkam und so weiter, ist es immer weiter zurückgegangen, dieses Fahrrad. Und dieses Fahrrad war dann so ein bisschen spießig, so Familienausflug vielleicht noch so. Aber es war nicht wirklich so, hey, lass uns mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Oder du fährst auch nicht mit dem Fahrrad in einen Club oder sowas, weißt du? War, ja, aber, aber im, Fahrrad, auf, im Fahrrad
1: zum Beispiel zu Ding äh, zu so Wiesenfestle finde ich eigentlich eine geile, eine geile Option. Aber da brauchst du auch kein richtig großes, gutes Fahrrad, sondern da reicht ja irgendwie so ein, so ein abgefucktes altes Fahrrad.
0: Ja, das Problem ist auch, dass manche
1: äh, zum Wiesenfest ohne
0: Fahrrad gehen und dann vom Wiesenfest mit, Fahrrad. mit dem Fahrrad zurück, <lacht> weißt du. <lacht> und das ist echt, ich, ich wohne ja, ich wohne ja in Karlsruhe mittlerweile. Und Karlsruhe ist halt äh, Schon eine Fahrradstadt. Stadt, ist eine Fahrradstadt Und aus Karlsruhe kommt auch der Erfinder des Fahrrads. Also es gibt verschiedene Modelle, War das äh, von denen man behauptet, dass sie die ersten Fahrräder waren. War das Fahrrad? Karl von Dreis. Fahrrad. Genau, Karl von Dreis. Kennst du, kennst du die, die Dreisine? Ja. Das ist, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr ein Kinderfahrrad seht, das keine Pedale hat, wo die Kinder einfach nur mit den Beinen sich so nach vorne schießen. Äh, so ähnlich sieht das auch aus, nur dass man da eigentlich steht. Ja, aber das, so, doch so ein, das ist doch ein g, ein g ist nicht irgendwie so Gehrad oder irgendwie so. Ja, Laufmaschine heißt es Laufrad oder Lauf sowas, ja. ja. Und ähm, da gibt es. In so einem Grünstreifen in Karlsruhe gibt es da so eine Büste von dem und äh, da legen teilweise Leute halt irgendwie hier was hin, so weißt du, von wegen hier äh, der Fahrradverein von bla bla, bla und, und so weiter, so Blümchen und so Zeug. Und der ähm, Karlsruhe ist halt relativ flach. Das heißt, du kommst ja überall gut mit dem Fahrrad hin. Und du hast teilweise an den Hauswänden so, ähm, wie heißt es, äh, so Ösen. Oder so, also du kannst halt äh, in die Hauswand, ist halt so ähm, Ist es eine Öse? Ich weiß es so ähnlich wie beim Klettern halt, so wie wo das Seil halt durchgeht. Mhm. In die Hauswand reingeschraubt, im Dübel. Und da äh, ketten dann halt die Leute ihre Fahrräder an, wenn sie irgendwie keinen Schuppen haben oder so. Du hast an den Bahnhöfen, hast alles voller Fahrräder in den Innenstädten. Jeder Fahrradständer ist eigentlich voll. Und die Bahn, die versteigert die Fahrräder. Dann irgendwann mal auch, weil da einfach so Leichen rumliegen. Weißt du, so, so einfach so <lacht> So Fahrräder, die einfach keiner mehr abholen. Ach so,
1: ich dachte schon, okay. Nein, nein. Und, so in der Hut, äh,
0: Karlsruhe in der Hut. Ja, äh, genau. Aber ich, das hat, es kommen auch viele Fahrräder halt weg. Mhm. Und das ist halt auch so dieses Thema. Und hast du schon mal, also könntest du dir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt äh, da, wo du jetzt wohnst, so die ganzen Straßen jetzt durch diese Zeit äh, voller Fahrräder wären? Also, Also... Findest du eigentlich so eine Fahrradstadt eigentlich attraktiv oder turnt dich das eher ab, wenn alles voller Fahrräder ist?
1: Ich weiß nicht. Also mich turnt generell ab, wenn einfach viel Verkehr ist. Egal, ob das jetzt einfach Fahrrad oder Auto ist. was mich beim Fahrrad am meisten abturnt, sind irgendwie diese Lastenfahrräder. Das ist so, das ist so ein Ober-Upturn irgendwie. Aber warum denn?
0: Ich habe ich hab hab mir schon gedacht, dass ich das so abturne. Aber ich will mal nur wissen, was...
1: Also mich... Ehrlich gesagt, mich turn zum Beispiel Liegefahrräder extrem. Oh, das ist auch so was, so ein, oh, so ein Liegefahrrad. Aber es gibt ja zwei Arten von Liegefahrrädern. Es gibt ja die Liege, ich hallo früher echt immer Hallo, hallo, halt stopp. Hier unten, <lacht> Liegefahrrad, Liegefahrrad. Nee, ich habe ich hab früher immer gedacht, ich hab früher immer gedacht, dass ähm, ein Liegefahrrad für behinderte Menschen ist, weil die halt nicht richtig treppeln können. Weil ich immer gedacht habe, die treppeln dann mit der Hand. Weißt du, es gibt auch so Liegefahrräder, wo man so mit, dem, mit, dem Hand, mit der Hand treppeln kann.
0: Ja, äh, das, das ist zum Beispiel bei Paralympics. Äh, genau. Basketball, meine ich, ist doch. Ah, nee, das ist nicht Basketballball. Ähm, welche Sportart? Irgendwas ist auch mit diesen Fahrrädern. Habe ich
1: mal irgendein so Mannschaftssport. Genau, es gibt. Muss man ja, aber es gibt, es gibt so Fahrräder mit so Handbetrieb. Und da habe ich mir gedacht, ja. okay, kann ich nachvollziehen. Aber ich habe das gar nicht kapiert, warum man ein Liegefahrrad ähm, benutzt, wenn man halt irgendwie ein normales Fahrrad benutzen kann. Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie, dass es irgendwie den Rücken schont oder sonst irgendwas, aber ich finde, Knie meine ich, oh, Aber ich finde es auch, ich finde es auch der Rücken. Aber ja. oh, ich finde es so ultra abtörnig und ich finde es auch genauso abtörnend finde ich irgendwie so ein Lastenfahrrad. Ich weiß nicht, das ist ja alles so okay und so, aber ich finde es irgendwie, das ist so, das ist für mich so stigmatisiert einfach. Das ist so, für mich so die, die, die Inkarnation von, von Öko einfach. So ein Lastenfahrrad. <lacht> so. Weißt Weiß. <lacht> die, <lacht> die Öko. Bad ID. <lacht> worst ID. Worst ever. ID. <lacht> <lacht> die die Öko-Inkarnation. Das, das ist einfach ein Lastenfahrrad. Aber. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du willst jetzt wirklich kaufen. in einer
0: Großstadt leben. Und hm? Du wolltest eins kaufen, oder was? Nein, nein, nein. Also, ich meine, ich habe jetzt auch äh, keine Kinder. Aber ich denke, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie gerade aufs Land ziehen werde in Zukunft, dann wird auf jeden Fall dieses Fahrradthema immer wichtiger für mich, weil es dann auch mit den Kindern dann so, so wäre, dass die dann auch Fahrrad fahren würden und man generell so als Fortbildungsmittel das Fahrrad wird immer relevanter so gesehen. Also, weil ich finde auch irgendwo, dass das wieder dann mit aufkommt weil sobald irgendwie äh, Kinder anfangen wollen Fahrrad zu fahren, dann musst du zwangsläufig auch Fahrrad fahren. Und wenn man dann irgendwie dann sich überlegt, okay, ich brauche ein neues Fahrrad, dann kann man sich auch überlegen, ob es ein Fahrrad ist, was dann auch irgendwie so eine Funktion hat wie so ein Lasten. Ich gehe jetzt ja so Modelle, wo du eben äh, ein Kind reinsetzen kannst. Oh, oder, weißt, du die das ist das Allerschlimmste
1: Fahrrad, was ich mir gerade so vorstelle. Ja. Ein Liegefahrrad mit als Lastfahrrad. Und hinten dran noch so ein Anhänger, wo so Kinder drin sitzen. Das wäre, das wäre, glaube ich, das wäre wirklich so die ultimative, das die ultimative Fahrradmissgestalt, irgendwie so. Ich weiß nicht. Aber saß du eigentlich damals in so
0: einem Wagen drin und dein äh, Vater oder deine Eltern haben dich hinterhergezogen? oder saß
1: du mal in so einem, äh, in so nee, einem Fahrradsitz drin? Oder? Nee, ich nie. also ich saß, ich saß in so einem Fahrradsitz hinten, weil so hinten auf dem Sattel. Mhm. Äh, oder hinten da auf, der, auf, der, auf dem Ding äh, Gepäckträger. Ja. Das finde ich eigentlich auch das Normalste als Kind. Ich finde irgendwie auch so, was ich auch so Abturn finde, ist so, kennst du, so, so ein Rad, wo ein Kind hinten drauf sitzt und dann so ein Anhänger hinten dran und das Kind treppelt und es passiert <lacht> gar nichts. <lacht> ja, ja, ja. Oh, ich finde so, warum macht man sowas? <lacht> Ganz ehrlich. Ja, für die Dinge, fürs
0: Licht, weißt du, das ist einfach nur zum Strampeln, das so als Generator. Weil, <lacht>
1: falls dich jemand anfährt von hinten, dass erst ein Kind angefahren wird. So, ich, genau, so Airbags. Ich kapiere das gar nicht irgendwie. Ich muss es aber jetzt mal Ja. ja. Aber ich, ich
0: findest, glaubst du, dass er, also, viele Leute überlegen sich ja, wie sieht die Welt nach Corona aus, so. Weißt was wird sich verändern? Und glaubst du, wenn jetzt der Anteil von Fahrrädern, ich erfinde jetzt, ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl, sag mir mal Straßenverkehrsteilnehmer sind 20% Fahrräder. Mhm. Das ist, glaube ich, vielleicht schon zu viel. Ich weiß nicht. Glaubst du, das wird dann sich verdoppeln?
1: Dass wir mehr Fahrräder auf der Straße haben? Ähm, du meinst generell in der Zukunft, wenn wir mehr, mehr ja. ja. aber ich glaube ich glaub tatsächlich nicht, diese reinen Fahrräder, die klassischen Fahrräder, sind, ich glaube, wirklich so hybride also ich glaube tatsächlich einfach dieses E-Bike oder vielleicht sogar noch, noch höher motorisiert, also auch mit Elektromotor. <lacht> Wasserstoff. <lacht> ja, aber nee, jetzt das, das Wasserstoffbike. <lacht> Brennstoffzelle explodiert so. Das, 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 das H-Bike. <lacht> mit dem radioaktiven Kern so Atombike. Das H-Bike. Das sind die ganzen. <lacht> ja, genau. das, das ist deine der, der Da bringt das das, <lacht> ja, genau. das H. Nee, das, aber du, ich, nee. Das AIDS. Weil du AIDS gesagt hast, muss ich an AIDS, äh, keine Ahnung. Nee, aber ich, glaube, ich glaube glaub, tatsächlich so halt wirklich, dass halt so aufmotorisiert ist, dass quasi der, das Fahrrad irgendwann jetzt egal in welcher Motorisierungsform alles einnimmt, was bisher von Fahrrädern, äh, kleinen Mopeds, äh, Motorrollern und sowas ähm, eingenommen wurde, glaube ich, das werden irgendwann Fahrräder äh, einnehmen. Und dann, und da, ja, das glaube ich auch, und, da, ja. und dann finde ich, dann macht dann es wieder irgendwie Bock, weißt du? Also wenn ich dann wirklich jetzt von hier mit einem Fahrrad, in Anführungszeichen, mal kurz einen kleinen 10 ähm, äh, Kilometer fahren kann ins Fitnessstudio oder sonst irgendwas, dann macht hm. dann finde ich das irgendwie cool, wenn man das dann halt auch wirklich machen kann, vielleicht mal mit einem Motor. Und man muss sich dann nicht überlegen, okay, ich fahre jetzt tatsächlich die 10 Kilometer hin und ich fahre die 10 Kilometer zurück. Sondern man kann auch wirklich kleine kleine Wege kurz ähm, mit dem Elektromotor dann machen irgendwie. Also tatsächlich, ohne dass man wirklich treppeln muss in irgendeiner Form. Das finde ich dann schon mhm. wieder interessant
0: eigentlich. Ja, ich, ich überlege gerade, ähm, hattest du eigentlich schon, und hattest du einen krassen Unfall mal mit dem
1: Fahrrad? Krassen Unfall? Ich weiß nicht. Also ich habe bestimmt ein paar, ein paar Unfälle schon mit Fahrrädern gehabt, aber nicht wirklich, ach doch, ich hatte mal einen krassen Unfall. Als Kind, da bin ich so ähm, voll schnell einen Berg gefahren. ich weiß gar nicht warum, und dann irgendwie war ich auf der Straße und ich wollte auf den. Aber der jetzt sag jetzt nicht, Bremsen hat nicht funktioniert, das ist mein Albtraum. Nein. Ich habe irgendwie, das ist echt so. Noch, schl ich noch schlimmer, noch schlimmer. Ich war auf der bin auf der Straße gefahren und ich wollte dann während dem Fahren so auf den Bordstein. Und ich bin dann in so einem scharfen, spitzen Winkel zum Bordstein. Weißt du, also oh. so, dass du dass du dann, vers und dann versuchst den Lenker nach oben zu reißen, weil auf den Bordstein zu springen und dann hat es nicht funktioniert und dann. Bin ich mit dem Vorderrad zu so gegen den Bordstein und der ist dann halt nicht, nicht nach oben, sondern ist dann so abgeprallt. Und dann hat das Fahrrad halt wieder so Richtung Straße und mich hat volles Rohr hingefetzt. Volles Rohr. Und es war so hart, dass aus meinem Stutzhelm eine richtige Ecke rausgebrochen ist. Also so. Also es war Shit. das war richtig krass. Also da ist wirklich eine richtige Ecke rausgebrochen. Und erst danach habe ich dann halt realisiert, wie krass wichtig das war, dass ich da jetzt einen Helm auf hatte. Also, das war wirklich. Wirklich?
0: Also ein besseres PSA hätte ich jetzt auch nicht bringen können. Das hier, Leute, tragt einen Helm. Ich weiß, es sieht cooler aus ohne Helm. Nein, Mann. Und genau,
1: Und ich glaube, die These, die will ich auch widerlegen, weil das ist so ein bisschen das Gleiche auch zum Beispiel beim, beim Skifahren. Früher in den 80er, 90er Jahren, da muss man gar nicht so weit zurückgehen, da war, hat kein Mensch einen Skihelm aufgehabt. Ich habe damals auch noch Skifahren gelernt. Da hat jeder irgendwie so lustige Mützen gehabt mit so bunten Haaren und irgendwie so, mhm. so hässlich einfach. Und das ähm, das war damals voll im Trend, aber keiner hat... So HS-Style, meinst du? Was? <lacht> ja. So HS-Style. Ja. Und so, so keiner hat wirklich einen Helm ähm, angehabt. Und mittlerweile, wenn du auf den, auf den Skipisten bist, du wirst ja schon komisch angeguckt, wenn du keinen Helm aufhast. Und ich finde einfach auch mittlerweile beim Fahrradfahren, ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch noch keinen Helm beim Fahrradfahren, ähm, weil einfach mein alter Helm irgendwie mittlerweile zu klein ist. Ich habe nie irgendwie mir einen neuen Helm gekauft. Aber ich finde einfach, einen Helm, das ist einfach wichtig. Und ganz ehrlich es juckt mich so einen Koffer, ob ähm, Leute dann denken, oh, guck mal, der hat einen Helm oder sieht vielleicht scheiße aus, sonst was. Alter, wenn ich noch eine demolierte Fresse habe, das ist noch viel schlimmer. Weißt? Also dann habe ich lieber irgendeinen Helm. Und mittlerweile, muss man sagen, haben auch die Helmhersteller ähm, oder die Hersteller von Schutzkleidung auch dazugelernt und das einfach auch ein bisschen stylisch ähm, gemacht. Also es gibt wirklich stylische Helme, die man auch ähm, gut anziehen kann. Ja, ja also ich, ich, wenn wir uns ein, einmal einig waren, dann wegen
0: der Helmgeschichte, weil ich, wir waren, als ich ja äh, jetzt letzten Winter mal angefangen habe, äh, so als Spätzünder. <lacht> ich war aber nicht Patient Zero, ich war nicht in, äh, hier, äh, auf der Corona-Party oder so, da in dieser Bar, Après-Ski, Da habe ich hab ja Skifahren gelernt und da hatte ich auch die gesamte Ausrüstung und da war auch dieser Helm dabei. Und mich hat es ein paar Mal gefetzt und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, der Helm wäre jetzt nötig gewesen bei den Stürzen. Aber wenn ich mir vorstelle, wie schnell das gehen kann, dass dir da irgendwas passiert. Also spätestens, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie Leute irgendwie meinen, sie müssten Skifahren ohne Helm und beim Fahrrad ist es eigentlich ähnlich. Weil wenn du am Verkehr teilnimmst, du weißt nie, was passieren kann. Von daher, Leute tragen Helm, Helmfrisur hin oder her. Wir laufen, fahren eh alle mit dem Topfhaarschnitt danach ja, herum. Ja gut, wir Die können, wir ein, wir können haben hin.
1: einfach reden. Wir haben eh nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf. <lacht> Für <lacht> uns ist es halt, ähm, ja, aber aber hey, ähm, diese
0: Fahrradgeschichte, mein Unfall, muss ich gerade überlegen, ich meine, äh, mich hat es auf Kies irgendwie hingeschlittert und ich habe gedacht, ich wäre unter einem Auto durchgeschlittert oder so, so wie man Kinder, so wie Kinder sich an Sachen erinnern. Aber im Endeffekt hat es mich einfach nur gelegt. Äh, ja, aber an sich, ich war glaube ich auch nie so dieser Tricktyp. Ich habe damals von meinem Onkel. Ist
1: ein Tricktyp. Ähm, hä? Du Tricks mit dem Fahrrad Ä machen.
0: Ja, ja, weil ich habe von meinem Onkel irgendwann mal so ein BMX-Rad bekommen, so ein altes von ihm. Und das habe ich dann in der Klasse erzählt, dass ich jetzt ein BMX-Rad habe und die Leute gleich so, boah, cool ein BMX und so. Und ich wusste halt gar nicht, was ein BMX ist, also was der Unterschied ist. Mhm. Und du konntest halt bei dem Rad, konntest halt den Lenker einmal so drehen. Ja. Das ist auch sowas. Das ist auch so, so. Also ja, egal, jetzt weiter. Nee, aber auf jeden Fall, wir hatten ja dann unten diesen Skatepark in, äh, in Wangau. Und ich habe mich da auch nie hingetraut mit diesem Fahrrad oder so. Und ich habe auch nie versucht, solche Tricks zu machen, weil ich einfach so eine Memme war. Weil, weil ich weiß nicht, ein Kumpel hatte mal ein Skateboard und mich hat es beim ersten Versuch, mich auf dieses Skateboard zu stellen, gleich gelegt. Und immer, wenn mich Leute gefragt haben, ob ich mit dem BMX so Tricks machen kann, dann bin ich einfach so im Kreis gefahren, weißt du. Und im Stehen habe ich dann die Lenker einmal gedreht.
1: Aber gar nicht versucht, irgendeinen Trick zu machen, weil mich das nur interessiert hat. Weil ich einfach Schiss hatte, dass mir was passiert. Ja, aber das ist auch so was, so ein BMX einfach, das ist, ja, das ist ja kein Fahrrad. Also du kannst ja mit dem BMX nirgends hinfahren. Das ist ja einfach, weiß ich nicht, das ist ja einfach, einfach nur zum Tricks machen. Das, ja, in der Theorie, also du kannst Das schon ist wie wenn ich sage, wenn ich kaufe einen Formel-1-Wagen äh, als normales Auto <lacht> ins Geschäft zu fahren. Oh das ist so richtig dumm, weißt du? Das ist einfach ein Ding-Fahrrad. Das ist kein... kein das ist einfach ein Trick-Fahrrad. So ein Spezialfahrrad. Aber was wir damals schon gemacht haben ist wir haben ja äh,
0: Vereinsfußball, Vereinsfußball gespielt mein Bruder und ich und wir haben ja auch äh, wir beide haben ja auch im selben Verein in der selben Mannschaft gespielt im Fußballtraining mit dem Fahrradfahren das war immer ich immer so
1: hey wann sind wir Fahrrad gefahren im Fußballtraining zum Fußballtraining
0: nicht im Fußballtraining das war früher Ach, mein Bruder und mit ich Fahrrad, es hat mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren ja genau Und, ähm, das war eigentlich immer so, wir hatten nämlich, ähm, unser Fußballplatz, der war im Neckartal und da war auch unser Fußballverein und das war einfach so eine chillige Runde, weißt du, und du konntest einfach runterdüsen. Und ich frage mich jetzt, weil du es hier gerade noch auf der Themenliste hast, wie ich sehe, äh, ob jetzt <lacht> Dynamo, wie, ist es ein Dynamo Dresden, die jetzt in Quarantäne sind? War
1: das ist der Übergang vom Fahrrad zu, zu, Warte. zu Dynamo. <lacht> zu <Din> genau. <lacht> ja. Du hast meinen ganzen Über Über Übergang
0: zerstört. Nee, aber <lacht> genau, Dynamo Dresden, glaubst du, die haben ihre Dynamos Egal.
1: <lacht> Alter. Die, die heißen ja auch deswegen Dynamo. Wirklich? Nein, Mann! <lacht> <lacht> weil die alle befahren, ins, ins Training fahren. <lacht> genau.
0: Ich habe gedacht, die Stadionbeleuchtung, Es ist nur Fahrräder, so, was mit Dynamo und so Zeug. Und ja, aber ich habe es ja, ja mitbekommen, obwohl ich jetzt nicht Bundesliga verfolge, dass die in Quarantäne sind und jetzt du die ganze Saison eigentlich gerade wieder äh, beenden kannst, weil, wenn jetzt die nächste Mannschaft auch noch in Quarantäne geht, wie soll das funktionieren? Dann gibt es halt irgendwie den Meister. Bundesliga-Meister und dann gibt es den
1: rechnerischen Meister. Oder wie soll das dann laufen? Ja gut, in Frankreich zum Beispiel, oder nee, in Frankreich haben sie, glaube ich, die Saison abgebrochen. Und da haben sie es, glaube ich, tatsächlich so gemacht, so wie jetzt aktuell die Mannschaften stehen, so steigen die auf oder steigen die ab. Echt jetzt? Ja. Und beim, äh, beim Handball zum Beispiel, bei, der, bei den Männerhandball äh, Liga in Deutschland, da haben sie es so gemacht, dass ähm, die, die haben es auch beendet. Und alle Mannschaften, die auf einem Aufstiegsplatz stehen, steigen auf, aber alle Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz stehen, bleiben trotzdem in der jeweiligen Liga. Und das heißt, dass in der nächsten Saison es einfach mehr Mannschaften in den jeweiligen Ligen gibt. Und das wäre das Gerechteste, das ist so ein bisschen wie in der Schule, immer zum, äh, zum
0: Vorteil des Schülers, nie zum Nachteil.
1: Ja, im Endeffekt finde ich das auch fairer, wenn man das so machen würde. Nur das Problem ist halt, du, du kommst dann halt wirklich von der Zeitschiene voll durcheinander. Ja, du musst das ja alles dann neu planen und so. Und gut, aber vielleicht, ähm, ja, wäre das eine Option. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Also ich hoffe halt nur, jetzt geht ja die ähm, Fußballsaison wieder los. Ganz ehrlich, so ein gewisses, so ein gewisser Grad an Normalität finde ich halt war schon geil, weil ich mag das, ich finde irgendwie, Fußball ist halt so ähm, Brot und Spiele einfach für das Volk. Weißt du, auf der einen Seite, mhm. oder Zuckerbrot und Peitsche, auf der einen Seite ist so ein bisschen alles scheiße, aber wenn du halt dann noch so ein bisschen Fußball hast und kannst einfach Fußball schauen, ich glaube, das ist so eine Beruhigungspille für die gesamte Bevölkerung. Da geht es gar nicht so darum, glaube ich, dass man halt irgendwie diesen, dieses, diesen Sport an sich, weil es halt da um Millionen geht, den irgendwie aufrechterhält, ich glaube, das ist gar nicht so das Wesentliche, sondern wirklich halt tatsächlich so ein bisschen eine gewisse Normalität wieder bei den Menschen irgendwie... Ähm, aufleben zu lassen. Weil viele haben halt schon irgendwo da auch diese Routine oder haben halt dann auch eine Beschäftigung, sich mit Fußball zu beschäftigen und, und, und. und ich glaube, das ist eigentlich, und darauf habe ich eigentlich auch Bock. Ich habe halt nur ähm, die Befürchtung, dass die Liga nicht durchgespielt werden kann. Weil wenn halt irgendjemand nach dem zweiten Spieltag dann doch irgendwie jetzt eine Quarantäne kommt von der Mannschaft und die kann nicht spielen, dann kommt wieder alles durcheinander. Und da bin ich halt echt echt noch ähm, sehr gemischt, was die Gefühle angeht, ja. Ja, aber angenommen jetzt, es wird jetzt so ein Lostopf geben für Zuschauer,
0: dass jetzt jeder achte Platz besetzt wird und du könntest jetzt zum VfB-Spiel gehen, äh, sitzt aber dann auseinander oder weiß nicht, du sitzt halt... Das macht äh, keinen Sinn. Weil, aber würdest du hingehen trotzdem? Also wenn es dann irgendwie so ein System geben würde, wo es dann äh, eine ja, Möglichkeit da fehlt gibt, das alles da, sicher rein- und raus. Ja, aber kommt? da fehlt dir
1: ja dann irgendwie der Spaß. Weißt du, das ist so ein bisschen auch das jetzt, dass man in Urlaub gehen kann, auch innerhalb von Deutschland oder so, aber ganz ehrlich, jetzt in Urlaub zu fahren, auch innerhalb von Deutschland, und dann sitzt du da irgendwie vielleicht in dem Biergarten ähm, und willst da irgendwie halt so ein bisschen entspannen und dann muss da irgendwie trotzdem zwischen den Leuten irgendwie blatt sein und die Bedienung kommt da mit Mundschutz und so. Das ist alles irgendwie so einfach nur halb geil, weißt, und dann denke ich mir manchmal, oh, dann lass einfach bleiben. Und das ist so ein bisschen wie beim Fußball auch, bevor ich mich da reinsitze in den Stadion äh, und gucke da irgendwie, hauptsächlich, dass ich es live sehe, da kommt doch keine Stimmung auf, weißt, dann kann ich es auch lassen. Und ich glaube sogar, dass da halt eher sogar die Gefahr besteht, dass die Menschen sich halt vor dem Stadion treffen, um vielleicht noch eine Karte zu bekommen, und dann habe ich da das gleiche Risiko. Also die Idee dahinter ist ja, dass die Leute sich gerade nicht treffen, aber wenn sich halt noch die Leute vor dem Stadion treffen, dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Also,
0: von dem her, ja, das stimmt natürlich. Aber ich denke bei dieser ganzen Fußballgeschichte auch so, es gibt ja auch Wettbewerbe, die ja ausfallen. Also solche äh, wie äh, obwohl ja, yeah, nee, EM wäre, ja, nee, das nächste wäre schon die EM, oder?
1: Ähm, oh, das, das muss ich gerade überlegen. Es war ja, doch, das wäre die EM. Das war ja die, die in ganz Europa stattfindet. Genau. Und die wäre ja dieses Jahr gewesen, Richtig, oder? die wurde ja auf nächstes Jahr verlegt. Ja. Ähm... Und dann denke
0: ich mir so, okay, wenn so ein Wettbewerb verlegt wird, wieso muss dann überhaupt diese Saison halt weiterlaufen? Weißt also, das habe ich mich, also ähm, inwiefern bis zum, wie, 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 jetzt geht es ja eigentlich nur darum, okay, warum muss jetzt jemand aufsteigen oder warum muss jetzt jemand absteigen? Mal, bis also, zum gewissen Grad
1: ist natürlich schon Geld ein Thema, klar, das sind Fernsehrechte hängen da dran, da hängen Werbeverträge dran, etc. pp, aber lass mal das alles weg. Allein die, der Spielbetrieb an sich Wer qualifiziert sich für die internationalen ähm, Spiele? Wer steigt auf, wer steigt ab? Ähm, wann sind die Transferfenster? Wann laufen bestimmte Bedingungen aus? Da hängen ja so viele Sachen dran. Ähm, das, ja. Ich glaube, das ist schon schwierig, das irgendwie dann alles irgendwie ähm, da zu regeln. Es gibt tatsächlich, glaube ich, kein, äh, ja, überhaupt gar kein Regelwerk, was halt für sowas halt irgendwie gezogen werden kann. Das, das ist halt quasi eine komplett neue Situation. Und man muss sich natürlich schon fragen, was, was dann die Saison für einen Sinn gemacht hat bisher, wenn man halt irgendwie die letzten paar Spiele nicht mehr zu Ende bringen kann. Das ist so, wie wenn du halt einen Marathon läufst und in den letzten zwei Kilometern brichst du halt das Rennen ab, weil du sagst ja, okay, äh, weiß ich nicht, ich kann die letzten zwei, zwei Kilometer nicht laufen aus irgendeinem Grund. Dann war ja eigentlich alles umsonst. und Aber ja. aber kommen wir jetzt angenommen, äh, es geht ja nur darum festzustellen,
0: äh, in einem fairen Wettbewerb, wer die bessere Mannschaft ist. Jetzt. Ja. Und angenommen, die würden jetzt sagen, so schlag den Rat okay, es gibt so, äh, so eine Live-Schalte und dann gibt es irgendwie so einen Parcours und den muss jetzt zum Beispiel, jede Mannschaft sucht einen Spieler aus
1: und derjenige, der einen Parcours ja auch, am Schnitt. Du könntest ja auch mit Elfmeterschießen machen.
0: Ja, aber weißt du, theoretisch ist es einfach andere Disziplinen, die die Mannschaften für sich einfach machen können. Vielleicht müssen nicht mal die Mannschaften zusammenkommen, sondern eigentlich werden einfach einzelne Spieler aufgerufen. Und dann ist es wie so eine Art schießen nur mit mehr Disziplinen. Weißt du, so, äh, das eine ist vielleicht wirklich
1: schießen, das andere ist irgendwie so. Ähm, ja, aber das, so kannst, das kannst du nicht machen. Weil das wäre jetzt gleich. <lacht> das das wäre, wenn du sagen würdest, bei irgendwelchen, keine Ahnung, einem Schwimmwettbewerb, okay, ihr macht das alle irgendwie äh, Tontaubenschießen. Das ist so, das, das sind die ja gar nicht dafür, das ist ja gar nicht dafür ausgelegt. Und außerdem ist es natürlich auch unfair, wenn während dem laufenden Spielbetrieb eine Mannschaft schon gegen die. Besten gespielt hat und vielleicht verloren hat ja. und jetzt kommt die in eine Situation, wo, sie, wo eine andere Mannschaft gegen einen starken Gegner mit einer schere stein -Prinzip, äh, Papier -Prinzip da ein Spiel gewinnen kann. Also ich denke, es ist einfach schwierig, da eine faire Lösung zu finden. Ich finde tatsächlich, das muss ich mittlerweile sagen, würde ich die fairste Lösung finden, tatsächlich die Saison einfach so beenden zu lassen, wie sie ist. Alle, die auf einem Aufstiegsplatz stehen, steigen auf. Die, die auf dem Abstiegsplatz stehen, steigen aber nicht ab. Und man versucht halt, die ähm, Saison etwas früher zu starten, die nächste Saison, weil die starten ja meistens irgendwie Mitte August, Ende August, ja, dass man vielleicht schon sagt, okay, man startet mit der Saison Anfang August, dann erkauft man sich jetzt einfach noch genug Zeit, um vielleicht da wirklich eine saubere neue, einen sauberen neuen Ligastart zu machen. Bevor man jetzt irgendwie versucht, es da durchzuwirken, irgendwie wäre vielleicht mittlerweile die beste Variante. Also ich bin mal gespannt, ob da wirklich Stimmung aufkommt. Vor allem glaube ich halt auch für die Spieler an sich. Die waren jetzt ähm, zwei Monate, waren die komplett raus ähm, aus der aus dem ganzen Spielbetrieb. Jetzt dann wieder da da reinzukommen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Interview gehört. Die Spieler haben ja zwar alle trainiert in der Zeit, aber sie hatten ja gar kein sie haben gar keinen Körperkontakt trainiert. Also mhm. sie haben gar nicht wirklich so Körpereinsatz trainiert, ähm, so sich durchzusetzen und und und, weil du ja gar keinen Körperkontakt trainieren konntest. Weißt du, wenn du jetzt in einem regulären Spielbetrieb dann wieder Körperkontakt hast, vielleicht auch mal ein paar Fouls passieren, dann sind die Spieler vielleicht gar nicht oder der Körper gar nicht darauf eingestellt. Also ich glaube, die Verletzungsgefahr an sich ist da auch nochmal extrem groß und ja, ich bin einfach mal gespannt, ob das wirklich so geil wird. Ähm, ich hoffe es natürlich sehr und ich bin auch ein Fußballfan, aber wir werden es sehen. Ich habe noch einen Vorschlag.
0: In der Theorie dürften ja die Leute, die gegeneinander spielen, das müssten ja Leute sein, die zum einen gesund sind und zum anderen äh, keinen Kontakt haben mit äh, ihrem Umfeld, so, also mit ihrer Familie und so weiter. Wenn die jetzt sagen würden, okay, in einem Zwei-Wochen-Takt, es sind immer zwei Spieler, die ausgewählt werden. Und die zwei Spieler müssen die nächsten vier Wochen haben sie keinen Kontakt zu ihren Familien haben und so weiter.
1: Und dann spielen die so Panna 2 gegen 2. Das ist ja offensichtlich eine Idee, Alter. Nein. Entweder du entweder spielst regulär, entweder ich spiel's regulär äh, zu Ende oder ich brech's es einfach ab. Ganz ehrlich. Ja, guck mal, Die schlimmste Situation ist doch,
0: du bringst dich und deine Familie und dein Umfeld oder dein Haushalt, sagen wir mal deine Familie, in Gefahr, indem du da mitmachst beim Spielbetrieb. Und Im Endeffekt bist du ein Auswechselspieler, der nie eingewechselt wurde. Weiß ich mein. Ich meine klar, das war dein Job, du saß da, du hast auch das Training mitgemacht, du hast dich auch darauf vorbereitet und im Endeffekt äh, kann keiner sagen, hey, nur weil du nicht gespielt hast, war es jetzt nicht ja, wert, Weißt du,
1: was geil wäre, wenn die FIFA-Gekanale spielen würden und jeder Spieler spielt, darf, spielt, spielt, spielt nur sich selber. Weißt <lacht> <lacht> du, hast, du, hast eine, du, hast, du kannst nur ein einzigen Spieler spielen und du spielst quasi dich selber und dann spielen die wirklich 11 gegen elf, das ist wäre witzig. Das würde ich gerne sehen. Oder die spielen Ding hier. Wie heißt es nun mal Tipkick?
0: Och, nee. Da wo mit dem Finger. ist es nicht so, doch, da mit, dieser, doch, mit dieser Stoffmatte und Ja, das hatte ich sogar Tipkick hatte ich. Ja, ich glaube äh, ein Kumpel von mir, der hat es auch, aber der hatte es doch glaube ich nur ein Torwart und zwei Feldspieler jeweils, oder? Das war sogar ich, ich hatte es doch. Nein, ich habe nur einen anderen Kumpel, der es auch hatte.
1: Ja gut, es kommt ja darauf an, was so Pakete du hast. Da gibt es dann auch wieder Tor so Spezialtorwarte, die können nach links, rechts und nach vorne irgendwie springen. Und da gibt es Also für die Leute kurz, die es gar nicht kennen, das ist ungefähr so, ihr müsst euch vorstellen,
0: das sind so Metallfiguren. Nein, nicht jeder. Wir haben auch weibliche Zuhörer. Ja, vielleicht haben sie es ja auch. Wie viel? Nee, auf jeden Fall, das ist so eine Metallfigur, das ist so ein Fußballspieler und der hat oben so ein so einen Knopf. Und wenn du den Knopf runterdrückst, bewegt sich halt das Bein so. Und davor liegt halt so ein Ball, der aber nicht rund ist, sondern so ein keine Ahnung, wie viele Seiten der hat. Ist halt eckig. Und der hat der hat irgendwie eine rote Seite
1: noch gehabt. Nee, der hat, das war schwarz und weiß. Ah, okay. Oder, oder und dann, ich glaube, rot und gelb war die Alternative, glaube ich.
0: Ja, und dann hast du halt äh, das vor den Fuß gelegt und dann hast du halt getippt. Und dann flog halt der Ball halt genau wie beim Fußball halt so übers Feld und ähm, du hast, glaube ich, jeder Spieler hatte nur einen Schuss und du hast die Spieler aber dann immer zum Ball bewegt, oder? Das war jetzt nicht so, dass jetzt der Spieler, der in der Nähe vom Ball war, als nächstes dran. Das war immer schon einer nach dem anderen.
1: immer. Boah, oder? ich weiß gar nicht, wie die Regel an sich war. Du kannst die, glaube ich, schon irgendwie so positionieren, wie du willst, glaube ich. Ja. Das
0: war so ein bisschen so die Stubenhocker-Variante vom Fußballspielen. Ich weiß, ich finde es äh, irgendwie
1: schon, es hat schon irgendwie was Retro-mäßiges, finde ich irgendwie schon geil.
0: Ja, es kommt aber nicht ran an den Tischkicker. Also die beste Simulation vom Fußball ist einfach der Tischkicker, finde ich, immer noch. so Also so analog halt, jetzt ohne FIFA und so weiter. Finde ich. Ja, und jetzt, ich stell mal vor, die Fußballmannschaften würden irgendwie so eine, so eine so eine so ein Zwischending zwischen Tischkicker und Tippkick spielen. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde, bei FIFA brauchst du schon Skill. Aber wenn das halt so analog ist, ja, aber dann ist auch viel mehr Zufall, ich weiß auch nicht. Ah, also vielleicht müssen die Leute einfach Fußball spielen und dann schauen wir mal, wie viele Leute, wie viele Mannschaften noch in Quarantäne kommen. Aber ähm, ja. Ich glaube, ich werde dadurch nicht mehr Fußball schauen. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, wie es da weitergehen wird. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit anderen Sportarten ist, zum Beispiel Basketball und so in den USA oder
1: Baseball. Weil Ich finde, Baseball kannst du zum Beispiel schon gut spielen, auch wenn... Ja, aber das ist auch wieder die Frage, weißt du, wenn es so das Publikum fehlt und und und, also... Ja, es bleibt spannend, das ist es. Ja, von daher also Leute, äh,
0: mietet eure Autos und fahrt zum nächsten Fußballspiel und dann könnt ihr auf den auf Fußballplatz fahren und äh, hautnah eure Spieler sehen, und wie sie in Quarantäne Donuts sitzen. machen, ja. <lacht> genau. <lacht> 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 um den Elfmeterpunkt. <lacht> genau, die machen einfach dieses, wie hieß dieses Stefan Rath? das war doch Autofußball, oder? Ähm ja. Alter, das ist doch einfach die Lösung. Einfach Autofußball gehen und spielen. Alle in dem Auto, ganz normal Fußball. Und dann mit drei Autos
1: jeweils. Wir lassen einfach jetzt mal die Ideen so im Raum stehen. Und okay, ich, ich gucke nebenher, dass ich mir vielleicht Tippkick kaufe. Mal gucken.
0: Ja, mach das. Und ein Fahrrad noch, wenn du schon da online bist. Stimmt. Und ein Fahrrad online.
1: <lacht> Worst ID ever.
0: <lacht> wenn du gerade schon online bist, so <lacht> kurz noch hinzufügen. Wow, Kopf. Ey Leute, das war Jufgarolade Folge 62. Wenn ihr noch irgendwelche Fahrstories habt, könnt ihr uns die gerne at auf Instagram per dm schicken. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben: yr at äh, Und ja, wir freuen uns auch über eine Bewertung, wir freuen uns darüber, wenn ihr mal weiter sagt. Und wir freuen uns mal, wenn ihr mal irgendwie uns mal. Äh, über euch erzählt, so was ihr für Fußballfans seid, was ihr fahrt, Fahrräder habt und Verschwörungstheorien. Denn in der nächsten Folge wollen wir auch ein bisschen über Verschwörungstheorien. Sprechen. Uh. Ja, ja, aber bitte kein 9-11, bitte keine äh, Chemtrails. Wir wollen einfach nur wissen, ob, ähm, ob Bill Gates
1: tatsächlich jetzt mehr <lacht> zurückzieht oder nicht. Aber eigentlich
0: will ich das auch oh. auf die Verbotsliste setzen, weil das kann ich echt nicht mehr. Ich kann es also, auch nicht mehr. Hören. Also, ich würde gerne jetzt noch abkotzen über die ganzen Verschwörungstheorien, aber ich glaube, das ist ein eigenes Thema, das müssen wir nochmal aufmachen. Und äh, vielleicht fragen wir nochmal bei Instagram äh, nach bestimmten Ereignissen und dann wollen wir wissen, ob ihr A, dran glaubt oder B, nicht dran glaubt. Und dann schauen wir mal, wie, wie bescheuert wie, ihr da draußen wie
1: seid. Wie viele Leute wir blockieren, ja. Genau, löschen. <lacht> Also wenn ich auf jeden, war, ich auf jeden Fall schon blockiere, ist same da du und Attila Hillmann. Nein, die Leute. Ey. Es ist brutal, es ist brutal. Ich könnte es so abkürzen, es ist
0: einfach nur, weil es einfach so dieses Vakuum an Interesse an Celebrities das ist, das plötzlich dazu führt, dass die alle am Rad drehen. Ich verstehe es nicht mehr. Also, das ist einfach nur lecker. Hey, ich muss ganz klar, hast du den Post gesehen von Attila
1: Hillmann? Mit diesem Telegram, mit dieser Chatunterhaltung, Mit dem Ding mit den 100.000 US-Soldaten, die im Untergrund gegen die Kinderschänder kämpfen. und So das, das,
0: das hat er geil gesehen. Ey, oh so was, Alter? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich einfach zu viel Dinge geguckt. Wie heißt dieser eine Film, wo Hitler auf einem T-Rex reitet? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Diese
0: äh, Iron Sky. Ja, Sky
1: genau. <lacht> ich glaube, er hat zu so viel gruselgrauen Gänsehaut. Ey. Oh.
0: Ja, ja, Leute. Die Welt ist verrückt. Aber guck, da merkt ihr mal, so, weißt du, so daneben sind wir gar nicht. Weißt du, es gibt Leute, die sind noch ein bisschen kaputter. Weißt du, und die haben so ein bisschen weniger Ahnung. Von daher, wir sind die Experten für alles, was Trends betrifft. Wenn ihr auch Trends habt, die ihr gerne besprochen haben wollt, dann meldet euch einfach, Leute. Das war Folge 62 Jufko Gorolade. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. tschüss.